0: LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job, but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com people today. One size fits all seemed like a good idea for clothes. Nice dress. Uh, it's a, it's a t-shirt. Until you tried it on. Hello, c'est encore moi et bienvenue dans ce premier épisode de mon podcast Taking Care qui s'appelle Seul au Monde. Mais avant de vous expliquer pourquoi j'ai choisi de l'intituler comme ça, je vous invite à aller euh, écouter l'introduction de mon podcast qui est déjà sorti également, si ce n'est pas déjà fait, bien évidemment. Ça vous permettra de savoir un peu sur quoi euh, porte mon podcast, pourquoi je le crée et euh, qu'est-ce que j'aimerais vous apporter à vous, mes auditeurs. Donc euh, allez allez, je t'attends sagement, tu reviens une fois que t'as écouté l'intro, et on repart. Ok, maintenant que tu sais à quoi t'attendre, on va rentrer dans le vif du sujet, qui est donc la santé mentale, comme tu l'as compris. Et bon, je vais arrêter de faire durer le suspense, et aujourd'hui, on va parler de dépendance affective. Oui oui oui, ce gros sujet dès le début, franchement, c'était pas un des plus faciles à aborder, mais je me dis que c'est le plus important à mes yeux, donc pourquoi pas en parler dès le début. Mais alors, la dépendance affective, c'est quoi Parce que quand on ne connaît pas ce concept, ce, ce trouble-là, on ne peut pas vraiment savoir. On, on l'entend souvent sur les réseaux sociaux, etc., qui est utilisé un peu comme un mot banal. Mais au fond, qu'est-ce que c'est réellement Donc déjà, je vais vous dire une définition que vous pourrez retrouver clairement sur Internet, mais ça vous donne une première impression de ce que c'est. Donc ils disent, eux, que c'est lorsqu'un individu, l'amour et l'estime de soi dépendent de facteurs extérieurs. Et après, ils disent que ça désigne l'incapacité psychologique d'une personne à vivre sans l'approbation ou le jugement positif de l'autre. Alors, pour le coup, je suis plus ou moins d'accord avec cette définition, mais du coup, c'est pour ça que je vais vous donner la mienne avec des mots plutôt simples. Donc, pour moi, qu'est-ce que la dépendance affective Personnellement, je l'ai vécu pendant, disons, 3 ans et euh, j'ai bien analysé ce que c'était comme concept, comme trouble. Je pense que pour moi, en tout cas pour mon expérience, la dépendance affective, c'est le fait de ne pas avoir, de ne pas s'être assez reconnu en quelque chose, de, de, de manquer d'avoir un, un, un trou au fond de soi-même et de vouloir le combler par une aide extérieure, que ce soit par euh, un ami, une amie, euh, un copain, une copine, enfin euh, peu importe, vos parents, c'est vraiment quelque chose où vous avez un, ouais, un, un sentiment de vide, mais vous, au début vous en rendez pas compte. Et en fait, euh, avec le temps, vous vous rendez compte que vous avez absolument besoin d'une autre personne et vous allez vous sentir bien et euh, accompagné que en la présence de cette autre personne. Enfin, En tout cas, moi, c'était le cas. J'en ai vécu deux principales. Une, euh, je dirais, pendant toute ma vie, jusqu'à mes 15-16 ans. Alors pour moi au début c'était avec, le ouais, clairement le monde extérieur c'était pas une personne en particulier vraiment, c'était juste avec tout le monde. Mais vu que j'étais jeune, enfin en fait quand t'as 10 ans tu peux pas savoir ce que c'est la dépendance affective et pourquoi tu réagis comme ça avec les autres, pourquoi ça te met mal, enfin voilà. Donc euh, moi clairement c'était vraiment avec le monde extérieur, j'avais tout le temps besoin euh, d'être euh, rassurée, de... qu'on me confirme. Que bah, soit j'avais raison, soit euh, que j'étais assez bien pour être moi-même, enfin plein de choses en fait qui, où j'avais besoin euh, qu'on m'accepte comme je suis et du coup au final pour qu'on m'accepte comme je suis, je mettais une sorte de carapace pour que je rentre dans le moule en fait et pour euh, avoir une approbation euh, euh, qui pour moi était euh, sûre à 1000% puisque si je, si je me transformais comme eux et que je faisais tout dans leur sens, bah, ils allaient forcément m'accepter alors que euh, non du coup. Et donc ça, pour moi, c'était un peu la première partie de, ma, de mon cheminement, enfin de ma rencontre avec la dépendance affective, si je puis dire. Mais euh, c'était enfin, pas la plus dure que j'ai vécue. Je dirais que la deuxième, c'était en couple, du coup, toujours avec bah, mon copain d'aujourd'hui. Et donc c'était à partir de mes 16 ans, ouais, 15-16 ans, euh, j'ai commencé euh, à me rendre compte que, en fait, euh, j'avais toujours besoin de qu'il soit là, de sa présence, que ce soit tout pour moi, tout pour moi, vraiment. En fait, que je sois le centre du monde, et qu'on me montre toujours, et tout le temps, en ayant une soif énorme, toujours, en n'étant jamais rassasié de ça, qu'on m'aime, et qu'on euh, m'estime, et que je suis quelqu'un, enfin que j'existe je, que, que, que en fait, que je ne suis pas invisible. Et ça, c'était le sentiment... Euh, euh, de vouloir être accepté, de vouloir être aimé et d'exister. Pour moi, je n'existais pas sans lui. En fait, pour moi, c'est ça la dépendance affective. En tout cas, c'est comme ça que je l'ai vécu, et je sais que beaucoup l'ont vécu comme ça. Donc pour moi, c'est la principale, c'est pour ça que je décide d'en parler aujourd'hui. Mais honnêtement, si jamais vous avez vécu d'autres formes de dépendance affective, que ce soit ni en couple, ni avec des amis, ni avec votre famille, n'hésitez pas à m'écrire sur Instagram, parce que ça m'intéresse vraiment de savoir un peu euh, tous les types de dépendance affective pour vraiment le, la comprendre dans euh, sa globalité. Mais euh, la dépendance affective est un sujet tellement vaste, tellement énorme, il y a tellement de choses à dire en fait que euh, je ne peux pas tout dire dans un seul épisode. Donc aujourd'hui on va se concentrer sur le début de la dépendance affective, comment ça se crée, les schémas répétitifs que vous ressentez, les émotions négatives et ensuite, par la, enfin, par la suite, on verra euh, comment euh, la comprendre, quelles sont les causes, les, les conséquences, comment la gérer, euh, tout ce qui vient euh, avec la dépendance affective et euh, tous les, les symptômes, entre guillemets, euh, qu'on peut avoir avec. Donc je pense que la meilleure manière de commencer, euh, d'aborder ce sujet, c'est de moi vous raconter euh, comment je suis rentrée dans euh, la dépendance affective et euh, par la suite comment je m'en suis rendue compte euh, Puisqu'au début c'était pas du tout évident, enfin euh, à 16 ans euh, personne t'a jamais parlé de ça, euh, tu connais pas tes émotions, tu connais pas qui t'es toi-même, Enfin, tu, tu, tu n'as pas d'identité propre, euh, c'est un peu dur, Enfin, c'est carrément impossible de savoir par soi-même qu'on a ça, enfin, on n'est pas, pas apte à reconnaître ça immédiatement, c'est pas inné. Donc euh, c'est parti, je commence à vous raconter, donc moi personnellement je me suis mis en couple en février 2020. Et en gros, euh, au début ça se passait très bien dans mon couple, mais euh, petit à petit, je me rendais compte que, euh, au bout de 5-6 mois, après ça peut arriver beaucoup plus tôt, il y en a chez qui c'est direct, mais moi j'ai eu une phase un peu de déni, je ne sais pas trop comment l'interpréter, mais euh, j'ai eu une, comme un, une une grosse chute à partir de septembre, donc 6 mois après environ, et là, euh, je ne sais pas pourquoi, j'avais énormément... Euh, de, de jalousie en moi, d'anxiété, mais sans savoir ce que c'était vraiment l'anxiété. Donc je me sentais mal, j'étais vraiment au fond. Et moi, j'avais jamais été comme ça. Enfin, je le pensais, puisque j'étais totalement dans le déni. Euh, et euh, je me disais, mais c'est bizarre. Enfin, qu'est-ce qui m'arrive J'ai l'impression d'être bah, la, la fille relou, la fille jalouse, euh, qui qui fait, qui fait pas confiance. Euh, après, moi, j'avais vécu des trahisons amicales euh, en rapport avec euh, le enfin le, la notion de couple, donc euh, c'était quelque chose quand même que je connaissais, tout ce qui est tromperie, etc. Donc en soi, je reliais ça à, à ça. Pour moi, la cause de mon anxiété et de mon stress et ma jalousie venait de ma trahison amicale. Mais j'ai mis euh, peut-être un an et demi à me rendre compte que non, c'était pas ça. Mais c'est pour ça que chaque chose en son temps. Et donc euh, voilà, je me rends compte que euh, bah, je deviens euh, hyper possessive, je suis triste mais tout le temps... Euh, a chaque fois, euh, je, je pleurais tout le temps, euh, toute seule. Dès qu'on devait commencer une nouvelle semaine, vu qu'on n'était plus dans le même lycée, euh, j'étais au bout de ma vie parce que j'avais trop peur de la tromperie. J'avais trop peur que je sois pas assez bien. Du coup, je voulais toujours être euh, euh, un peu artificielle pour être la, la fille parfaite. Enfin, il y avait plein de choses. Enfin, en fait, j'étais pas moi-même. Et, euh, et je cherchais tout le temps sa validation. Et il euh, fallait tout le temps qu'ils me disent... Euh, genre, je t'aime euh, oh mon bébé non 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 enfin bref vous avez capté et euh, et en fait euh, c'était épuisant parce que il avait beau me le dire me le dire me le dire en fait ça revenait genre ça pouvait revenir une heure après ça pouvait revenir un jour après mais dans tous les cas ça revenait et c'était euh, enfin émotionnellement c'était horrible et il euh, y a ce côté là en mode euh, anxiété jalousie etc où tu démontres enfin euh, physiquement et par des paroles que t'es comme ça, mais il euh, euh, la... bon. <rire> ouais, y a aussi le côté... Je transpire tellement ça me fout la... Ouh Mais bon... Ouais, il y a aussi le côté interne, en fait, dans, dans ton cerveau, où euh, bah, t'es super mal, mais tu, tu sais pas comment l'exprimer, en fait. Toi, tu, tu te dis juste, bah, je sais pas, je... en fait, tu te rends même pas compte, tu, tu sais même pas quoi te poser comme question, juste tu subis et t'es au plus mal, et, et en plus, personne ne comprend et parce que c'est... La dépendance affective, ok, c'est quand même commun, mais c'est pas non plus quelque chose que tu vois tous les 4 matins où t'en as plein dans ton entourage qui ont ça. Enfin, je parle de la vraie dépendance affective, quoi. Celle vraiment qui te, qui te fait rentrer en dépression, quoi. Et donc, pourquoi seul au monde Non, puisque je trouve que au début de la dépendance affective, quand tu es dans la phase de... Même pas de déni, juste une... tu ne... Tu n'as aucun doute, enfin oui en soi c'est le déni, mais c'est pas du déni volontaire quoi, c'est vraiment juste tu ne comprends rien à ce qui t'arrive, bah pour moi là c'est le, le moment où tu, euh, tu atteins le, le plus haut sommet de la solitude, puisque tous les jours tu te trimbales avec des émotions, des pensées intrusives, en fait tu vis dans ta tête, vraiment tu vis dans ta tête, et personne ne te comprend. Et en plus, t'arrives même pas à ressortir ce que tu penses, puisque ça n'a aucun sens. Et c'est des choses qui te prennent tellement, genre, à la gorge, au cœur, ça te sert. C'est impossible, en fait. Je... Personne ne peut comprendre. Et même si tu l'exprimes, en fait, c'est tellement irrationnel, l'anxiété, on en reparlera après et dans d'autres épisodes. C'est tellement irrationnel que si t'as pas vécu l'anxiété, si t'as pas vécu ces pensées vraiment irrationnelles, c'est... C'est normal qu'on ne te comprenne pas en soi, c'est logique, tu vois. Et du coup, euh, pour moi, là, c'était le plus... Le moment où la solitude était vraiment à son summum. Et euh, c'est ça, pour moi, qui est le plus dur dans la dépendance affective. Donc, euh, si tu es dans cette phase et que tu écoutes mon podcast, ne t'inquiète pas, peut-être euh, que tu vas vite t'en remettre et ça va aller. Je t'invite à suivre les... les autres épisodes, comme ça, tu pourras savoir un peu... Euh le cheminement de tout ça et aller mieux rapidement, mais il euh, y a aussi une autre chose dont j'aimerais parler, c'est euh, pour le coup là c'est plus en mode, enfin non, c'est pas que en couple, ça peut être aussi avec d'autres personnes, mais c'est euh, le mode radar, comme euh, appelait ça euh, ma première psychologue, c'est que euh, quand t'es dépendant affectif, en gros enfin euh, t'es forcément, la plupart, oui, c'est sûr que t'es possessif, t'es jaloux, tu veux, avoir, tu veux être le centre de l'attention de la personne, tu veux que la personne ne voit que toi, qu'elle est Dieu que pour toi, qu'elle n'accorde du temps que pour toi, qui t même, même si elle va par exemple aller, aller te dire, oh je vais voir, je sais pas, euh, mon père, ma mère, bah non, c'est pas possible, enfin à quelle heure tu vas lui accorder du temps alors que moi je suis là, genre euh, tu vas être jaloux de son père, de sa mère, enfin bref, c'est tout un truc, mais... Euh il y a ce mode radar où euh, t'es tout le temps à l'affût et euh, je trouve que ça c'était vraiment le plus épuisant, et ça doit être le plus épuisant pour tout le monde je pense c'est vraiment où ton radar émotionnel, ton radar euh, ouais, de, de ton cerveau est au max, mais H24 même la nuit, enfin, on en parlera aussi euh, des cauchemars mais euh, ce mode radar là il est, euh, il est tout le temps en mode, au, en mode maximum et euh, et en fait tu surinterprètes tout, euh, dès qu'il y a un petit truc, euh, je sais pas, tu vas voir une notification, euh, tu vas voir juste une lettre, une couleur, peu importe, en fait juste un signe, et ton cerveau va l'interpréter d'une certaine manière, mais en fait t'es tellement tout le temps en train de penser à ton anxiété, même euh, dans ton inconscient, que bah, en fait, ton cerveau va automatiquement assimiler n'importe quel signe, à ton anxiété, à ta dépendance affective, à toutes tes pensées actuelles, etc. Et euh, bah, forcément, euh, peu importe ce qui se passe, tu vas toujours assimiler ces situations à ça. Et euh, en fait, bah, c'est un, une boucle infernale, clairement. Et euh, plus t'avances, plus tu te renfermes, et euh, oui, euh, c'est épuisant, c'est la chose la plus épuisante, le radar Enfin, moi je l'appelle comme ça. Aussi, euh, pour tout ce qui est symptômes physiques, parce que bah, tout ce qui vient de ton cerveau, après, ça se répercute sur ton corps. Et euh, moi, je dirais que les plus gros, c'est tout ce qui est avoir l'impression d'un couteau dans le cœur. On te presse le cœur comme ça, que t'es la boule au ventre tout le temps, que t'es les larmes aux yeux, la gorge serrée. Pour moi, ça, c'était les plus gros euh, symptômes physiques de la dépendance affective et de l'anxiété. Puisque du coup, pour moi, les deux sont liés. J'ai retrouvé une phrase que j'avais écrite dans mes notes à l'époque. Et... Euh, j'avais marqué, pour me rassurer, je ne dois pas attendre un signe de sa part pour avoir confiance en moi. Et euh, bah, pour moi, ça résume un peu toute la dépendance affective. C'est-à-dire, bah, en fait, t'attends un signe, mais c'est un signe qui, qui est hyper subjectif. Puisque j'en ai parlé des signes, c'est des choses que t'interprètes, toi, dans ton cerveau, d'une certaine manière, en fonction de ton subconscient, en fonction de ton passé, de ton anxiété. En fait, c'est des signes qui sont euh, juste... Euh, Ouais, subjectif, irrationnel en fait. Et, euh, et ces signes-là, c'est pas parce qu'ils veulent dire quelque chose pour toi que la personne en face, elle voulait te signifier ça. C'est pour ça que j'ai écrit que je devais pas attendre un signe de sa part, puisque ça ne voulait sûrement rien dire, pour avoir confiance en moi. Et puis, d'ailleurs, la confiance en soi, ça s'acquiert par soi-même, ça s'acquiert au fond de soi-même, ça s'acquiert pas par les autres. Et là... Et c'est là où est le problème de la dépendance affective, c'est que tu n'es tu plus centré sur toi-même, tu es centré sur l'autre, sur les autres, tu ne penses plus à toi, tu t'oublies, tu veux juste, tu veux juste pardon, exister, mais tu, tu existes à travers euh, les yeux de l'autre en fait. Ça veut dire que toi tu vas être bien, tu vas avoir des phases d'euphorie de que par exemple si la personne te complimente, si la personne euh, te dit oh, « t'es super belle aujourd'hui euh, »,« Oh, je t'aime », et encore. Même moi, au bout d'un moment, ça, ça me faisait plus rien. Donc, en fait, c'est vraiment un cercle vicieux. Au bout d'un moment, t'es tellement... Enfin, la personne en face, si elle arrive à suivre, moi, elle a réussi, puisque je suis encore en couple avec aujourd'hui, heureusement. Si la personne arrive à suivre, et euh, que vous arrivez à communiquer, qu'elle arrive à te comprendre, elle va, elle va forcément... Enfin, si elle t'aime vouloir te rassurer en te donnant un peu ce que tu cherches, ce que tu veux. Par exemple, moi, c'était bah, qu'on me rassure et qu'on me dise que je sois aimée, c'est ce qu'il faisait. Donc euh, au bout d'un moment, bah, euh, au début, ça me rassurait. Puis au final, je m'habituais. Je me disais, non, mais il me dit juste ça pour que j'aille mieux, pour que je me taise. Enfin, tu sais, je partais dans des trucs euh, de ouf, quoi. Mais, euh, et en fait, c'est pour ça que je dis que c'est un cercle infernal. Enfin, c'est une boucle. Et euh, plus, plus, plus avances, plus tu t'enfonces et plus tu vas loin, et ça peut être très dangereux. Donc c'est pour ça que, pour moi, c'est un des troubles les plus durs, les plus euh, compliqués à comprendre et à stopper. Parce qu'une fois que t'es dans l'engrenage, en fait, il faut tellement de volonté, mais même pas que de volonté. C'est ce que je disais tout le temps, c'est que c'est pas qu'une question de volonté. Moi, quand on me disait, mais tu veux pas être normal, tu veux pas changer, bah en fait si je veux évidemment que je j'ai envie d'être heureuse d'être comme tout le monde, de pas avoir de l'anxiété et d'être tout le temps en panique et en stress et d'être mal et de vivre dans ma tête et dans mes pensées, mais juste c'est pas qu'une question d'envie c'est qu'on ne peut pas en fait c'est quelque chose qui est tellement tu te... en fait ça te submerge c'est des émotions tellement énormes ça te fait faire des crises d'angoisse et les crises d'angoisse, enfin tu par l'expérience tu commences à apprendre à les gérer mais au début même enfin il y a des crises que tu ne peux pas gérer et ton subconscient tu le gères pas forcément enfin il y a tout un, un tas de trucs qui fait que non ce n'est pas un choix d'être comme ça et non c'est c'est pas qu'une question de volonté en fait c'est pas par plaisir c'est juste qu'on est pas bien qu'on a un trouble qu'on a un manque de confiance en nous et oui c'est ok de dire ça oui on n'a pas confiance en nous mais c'est pas grave ça s'apprend, c'est pas définitif, on va pas mourir de ça, tout va bien, et euh, faut l'accepter. Franchement, l'acceptation, c'est la solution. Mais bien sûr, on aura aussi un épisode sur l'acceptation, parce que c'est est bien trop important pour... pour en parler seulement vite fait. Et euh, d'ailleurs, j'ai un schéma à vous expliquer, que euh, j'avais vu sur une vidéo euh, YouTube, quand je m'intéressais énormément, quand j'étais dans la phase de... Je me rends compte que je suis pas bien, donc je vais essayer de trouver ce que j'ai. et qu Au final, je suis tombée sur ce genre de vidéo, et je me suis dit, hmm, ça ressemble pas mal à ce que j'ai quand même. Et là, j'ai vu que c'était la dépendance affective au bout de d'un an. Et ouais, donc ce schéma, en fait, ça représente euh, le, le cercle de la dépendance affective. Mais quand je vous dis que il est tellement réel, en fait, quand j'allais pas bien, je le re-regardais parce que je me disais, ok, ça va, genre, je suis à cette étape-là, euh, je sais ce qui m'attend après, donc je peux anticiper un peu et me calmer. Donc dans ce schéma-là, en fait c'est un cercle et, euh, qui tourne en boucle, comme euh, la dépendance affective en soi, et tu vas commencer par la phase 1. La phase 1, c'est euh, l'obsession avec la focalisation. Donc ce que ça dit en fait, c'est que euh, tu vas voir une, un problème, tu vas, tu vas l'observer, tu vas voir quelque chose, ça va t'envoyer un, un signal à cause de ton radar, et tu vas dire, oulala... Euh, danger là, je me sens pas du tout à l'aise, qu'est-ce qui se passe Faut que je fasse quelque chose. Du coup, forcément, ce problème-là devient le seul problème dans ta tête, tu vas ne te focus que sur ça, et euh, c'est là où tu rentres dans la phase 2. La phase 2, c'est la stratégie pour le passage à l'acte avec état d'excitation. Et l'état d'excitation, moi je le traduis par l'anxiété, par euh, tous les symptômes physiques comme le battement du cœur. enfin euh, en fait tous les symptômes de l'anxiété avec la boule au ventre, la gorge serrée, euh, les, les, la transpiration, enfin euh, plein de signes quoi, et, euh, et en fait c'est là où dans ton cerveau tu dis, ok, euh, là je me sens très très euh, mal à l'aise, je me sens très insécure, je me sens pas bien, j'ai pas confiance en moi, euh, il faut absolument que je comble ce vide là, je me sens pas du tout bien, qu'est-ce que je peux faire, là maintenant tout de suite pour euh, m'aider me, me, à aller mieux, il faut que ce soit instantané, hein, c'est pas euh, dans, euh, dans 3 heures ou euh, le lendemain. « Ah non, non, c'est maintenant tout de suite, qu'est-ce que je fais ?» Donc là, tu réfléchis à une solution et c'est là où tu peux encore faire marche arrière. Mais bon, on en parlera après puisque là, on n'est pas encore dans ça. Là, on reste dans le truc où euh, bah, tu sais pas encore gérer ta dépendance avec Dieu. Donc tu trouves une solution, enfin un passage à l'acte du coup. Et tu dis « Ok, euh, je, vais, euh, je vais lui tendre un piège euh, » pour savoir, euh, ou alors je vais, pour savoir euh, qui, à qui il a parlé là sur son téléphone, parce que euh, je vois qu'il a souri devant son téléphone, euh, je comprends pas trop là, il me trompe ou quoi Donc tu vas trouver une solution, et tu vas dire, ok, euh, je vais essayer de, de le tester euh, en l'appelant, et voir euh, si moi aussi il me sourit, parce que euh, s'il me sourit pas, c'est qu'il bah, m'aime pas, il me trompe. Donc voilà, là c'est ce que tu penses dans ta tête. Et là tu passes à la phase 3 du coup, donc tu passes à l'acte, tu fais ce que tu as pensé, tu te trouves ta, avec ta solution. Et tu passes, tu passes dans la phase 4, là c'est l'apaisement, donc c'est la première étape de la phase 4, là tu te sens soulagé parce que bah, tu as eu ce que tu voulais, euh, tu t'es rendu compte que bon ça va, je suis toujours là, il est toujours là, il m'aime toujours, donc tout va bien, mais euh, vient la phase de la culpabilité, puisque tu dis « oh là là, mais euh, bah, en fait j'aurais pas dû faire ça, euh, je, je, je le savais, mais bon je sais pas, c'était plus fort que moi, j'ai pas pu me résister ». Mais bon, voilà, donc tu culpabilises, et là, tu deviens, tu passes dans la phase de colère, et tu te dis, mais, mais oh là là, mais pourquoi, pourquoi ça m'arrive à moi Mais qu'est-ce que j'ai fait, et tout Bref, tu, tu deviens en colère, mais bon, après ça s'apaise, et le, ça reprend un peu son cours, enfin, la vie reprend son cours, et jusqu'à, justement, la prochaine étape, qui est le manque. Donc le manque c'est. Euh, en fait c'est comme une drogue la dépendance affective. Hein. Clairement, moi quand on me demandait, c'est la même chose. En plus ça t'apporte les mêmes euh, molécules dans ton cerveau. Donc oui, c'est comme une drogue. Mais une drogue mentale. Et euh, donc oui, tu as le manque où tu dis euh, Oulala, mais j'ai plus confiance en moi là. J'ai plus ma dose, il m'en faut un peu. Donc tu vas retrouver euh, une obsession. Donc tu repasses à la phase 1, tu, tu vas, ton cerveau inconsciemment il va chercher un petit signal et il va se dire « Tiens, sur quoi je pourrais m'appuyer pour me rebooster un peu et me redonner confiance en moi en cherchant l'approbation et la confirmation de l'autre ?» Et là ça recommence et c'est infini. Et c'est là où tu comprends que euh, pour en sortir c'est très compliqué et que plus tu avances euh, dans le nombre de cercles que tu fais, euh, plus bah, tu t'enfonces plus tu vas loin dans tes réflexions plus tu vas loin dans les exemples plus tu vas loin dans les, dans les actes dans les solutions que tu trouves pour te rassurer plus tu vas loin dans la culpabilité enfin, ça s'accumule et ça prend une ampleur tellement énorme ça devient euh, enfin, immesurable en fait euh, dans ce schéma de dépendance affective tu n'as plus confiance en rien parce que dans tous les cas si tu te fais pas confiance mais comment tu veux faire confiance aux autres c'est juste impossible. Donc oui, en fait, tu, tu ne perçois pas ta valeur, tu ne comprends pas qui tu es, donc tu ne peux pas comprendre ce que font, ce que disent, ce que pensent les autres. C'est euh, logique, c'est pas possible. Mais, euh, mais pour en sortir, il faut apprendre à avoir confiance en soi. Mais ça, bien évidemment, je vous expliquerai au fur et à mesure des épisodes. Puis aussi, euh, dans ce schéma-là, tu en retrouves le fait de vouloir attirer l'attention sur toi. T'as envie qu'on s'occupe de toi, qu'on qu te regarde, qu'on pense à toi. Parce que si on pense à toi, qu'on s'occupe de toi et qu'on essaye de te rassurer, ça veut dire que tu existes. ça veut dire que tu as une valeur à leurs yeux. Et t'as tellement pas confiance en toi que ça, tu peux pas te le dire de toi-même. Donc t'as besoin qu'on te le prouve, t'as besoin qu'on te le montre. Et ça, tu vas le comprendre, pas par ton cerveau, mais par les actions des autres. C'est pour ça que tu es toujours en train de, de, de vouloir prouver, de vouloir chercher l'attention pour que justement, on s'occupe de toi, qu'on t'estime, et c'est là où t'auras ton petit shot de drogue pour, pour aller mieux et, et continuer pendant quelques heures. Mais là, on parle des schémas où la personne, elle te donne ce que tu veux, où tu te sens rassuré que t'as réussi ton action. Mais parlons de celle où bah, la personne en face, vu que c'est un humain et pas un robot, comme on l'oublie souvent dans la dépendance affective, puisqu'on se dit que la personne doit être... Bah, complètement dévouée à nous, euh, qu'elle s'oublie en fait pour nous, qu'elle a plus d'émotion, ouais, c'est clairement un robot. Euh, en fait, lorsque tu passes à l'acte et que tu vois que cette personne, bah, elle te donne pas ce que tu veux, euh, bah, c'est là où vient la frustration, la, la colère. Enfin, c'est, je dirais, pas encore pire parce qu'au final... Quand à ce que tu veux, bah t'es apaisé quelques heures, enfin quelques jours, peu importe la situation Et le cas, mais euh, voilà. Mais quand c'est sur le moment et que t'as pas ce que tu veux, c'est comme un quelqu'un qui est, qui est totalement addict à, à la drogue et qui va ne pas pouvoir obtenir sa dose, On, il va devenir fou, bah là c'est exactement pareil, c'est vraiment le, le même schéma, les mêmes molécules dans ton cerveau qui s'activent, tu as la même sensation et en fait bah, c'est la panique, tu, tu, tu sais plus quoi faire en fait tu penses qu'à ça il faut absolument que tu sois rassuré et c'est là où c'est hyper handicapant dans la vie c'est que euh, ça te bloque tu ne peux plus rien faire le seul, la seule chose qui t'apaisera et qui te ferait du qui te fera du bien c'est euh, d'être apaisé sur le moment il faut que tu trouves absolument une solution que tu passes à l'acte et que ça marche et si ça marche pas bah' bloqué tu peux plus rien faire et euh, Là, comme ça, c'est assez théorique, mais imagine, dans une vraie situation, je sais pas, euh, t'as un entretien d'embauche, euh, tu dois aller voir quelqu'un, t'as euh, un partiel à faire, un examen, tu passes le bac, plein de choses, et là, euh, bah non, t'es bloqué. Tu peux rien faire alors que tu t'avais un programme énorme, et en fait, tu dois programmer ta vie en fonction de ta dépendance avec qui veut. Donc déjà, euh, en général, tu t'isoles socialement, Enfin, à part certaines personnes, enfin moi c'était mon cas, mais je ne pouvais plus voir personne, vraiment c'était trop dur en fait. Donc tout ce qui est opportunité professionnelle, sociale, scolaire, peu importe, euh, il suffit que tu aies un moment de doute, un signe qui te mette le radar en mode on au maximum, bah en fait tu l'oublies ton opportunité. Et c'est là où vient la colère et euh, le sentiment d'injustice tellement énorme, tu te dis, mais mais je n'ai rien demandé, et en plus, ça me sabote ma vie, et je n'arrive pas à en sortir, enfin c'est vraiment l'enfer. Et tout ça, c'est à cause de ce vide que tu as en toi, ce manque, qui est euh, une carence affective finalement, quelque chose qu'on ne t'a pas apporté durant ta vie, dans ton enfance plus précisément, euh, qui vient créer ce, ce trou que tu as besoin de remplir, sauf que... C'était une image que je vais vous donner, c'est une image que ma première psychologue me donnait, c'est imaginer un, un panier, un panier percé. Bah, vous, vous avez ce panier, vous êtes dépendant affectif, et euh, avec vos signes et toutes les actions que vous faites, quand vous euh, vous êtes rassuré et qu'on vous donne ce que vous avez, donc votre drogue, entre guillemets, bah, vous remplissez le panier, hop il est plein. Sauf qu'au fur et à mesure, bah, bah, les, les choses tombent du panier vu qu'il est percé, donc il est à nouveau vide et donc vous recommencez le processus et c'est exactement la même chose donc c'est pour ça que euh, c'est super frustrant et que bah, en fait tu ne peux pas enfin tu dois réparer ce trou et ce trou là c'est ta carence affective c'est ce manque de confiance en toi que tu as ce, ce, ce trou là et que tu dois absolument comprendre analyser accepter et ensuite réparer de toi-même après évidemment toi, lorsque je dis euh, par toi-même, ça veut dire que tu ne dois pas aller chercher euh, cette compréhension et cette, cette confiance en toi euh, chez quelqu'un d'autre. Mais évidemment que tu peux être accompagné dans cette démarche. Je ne dis pas qu'il faut le faire seul, bien sûr. Tu as euh, les psychologues, les psychiatres, tes parents, tes amis. Enfin, tu peux compter sur les autres, bien sûr. Mais il ne faut pas que euh, ta confiance en toi se justifie par euh, le regard des autres. Donc voilà, en fait, il ne faut pas que tu sois comblé grâce à la personne, il faut que tu sois comblé déjà de toi-même, par ta propre présence, et que tout apport euh, social en plus vienne juste apporter un plus à ta vie. Mais bien sûr, euh, je vous en parlerai plus profondément avec des choses plus, plus concrètes, des méthodes, etc., pour acquérir cette confiance en soi et combler euh, ce creux et cette carence affective mais c'est un cheminement tellement long, c'est reprendre et retracer le chemin de toute une vie, puisque euh, peut-être que vous le savez ou pas, mais les carences affectives, tout ce qui est euh, les troubles, tout ce qui est angoisse, peur, peur de l'abandon, peur euh, de la trahison, tout ça, elles se forment dans l'enfance, mais l'enfance très petite, c'est-à-dire euh, déjà du ventre quand vous étiez dans le vent de votre mère jusqu'à vos environ 3-4 ans, c'est là où se forment tous vos troubles en fait. Mais vraiment c'est prouvé. Hein. Et euh, c'est donc dans ces zones-là, et dans ce temps-là, où il faut creuser et comprendre pourquoi. Et c'est tellement compliqué de creuser dans une période qu'on ne se rappelle même pas. Et c'est là où se complexifie la guérison. Mais ne vous inquiétez pas, c'est faisable, je l'ai fait, je ne suis pas la seule, loin de là, vous allez y arriver, je suis sûre, et en tout cas, j'espère vraiment que vous avez pu comprendre plus en détail, plus en profondeur, ce qu'est la dépendance affective, que ceux qui se sont reconnus dans mes paroles puissent se sentir accompagnés, moins seuls peut-être, puisque c'est pas quelque chose qu'on partage forcément autour de nous. Mais voilà, en tout cas je pense que c'était un bon épisode pour introduire la notion de dépendance affective et évidemment que par la suite on creusera plus en profondeur avec euh, tout ce qui est suivi thérapeutique, tout ce qui est euh, anxiété, bien évidemment, puisque l'anxiété pour moi c'est le symptôme majeur, le plus handicapant de la dépendance affective. On parlera de médicaments, de dépression, de phobie sociale et évidemment toutes les méthodes externes comme la respiration où je vous ferai faire des petits exercices en même temps que moi, pour vous montrer comment moi, je gère mes crises d'anxiété. En tout cas, je suis super contente d'avoir pu concrétiser ce projet de mon podcast sur la santé mentale, qui me tenait vraiment tant à cœur. J'espère vraiment qu'il vous plaira. Et n'hésitez pas à mettre 5 petites étoiles sur l'évaluation du podcast, et on se retrouve sur Insta, et je vous dis à demain à moi Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time.